0: Fala seus lindos! Como é que vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui com esse povo, o negócio tá bonito, esse podcast tá recheado hoje. Jesus, eu fico empolgado com esse negócio. Você não estão entendendo, eu fico empolgado com isso aqui. Mas vamos começar se apresentando então? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos voltar. Porque todo mundo que tá aqui já teve aqui no podcast. Mas não custa nada porque sempre tem gente nova, né? A gente faz para crescer, então tem gente nova aí. Vamos começar pelas damas? O que, é que vocês acham? Vamos começar pelas damas, por favor?
1: Tudo bem por mim. Zero problema, eles vem já primeiro. Aqui é a Ribeiro, tudo bem? Eu sou lixora de marca da impressão sua
0: e estou aqui para
1: dar uns ticacos sobre o assunto de uma grande marca.
2: Show de bola! Vamos aqui para o Estevam, então? Ah, e aí? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, meu nome é estevão Justo, sou empresário, trabalho com consultoria de marca, sou fundador da sua strategy. Eu gosto de me apresentar sempre contando a história do meu nome porque tem a ver com naming. e name tem a ver com branding, né? E como o Galileu fala tudo que estamos recheados tem branding eu não vou roubar a frase dele porque ele vai falar eu tenho certeza <risos> meu nome é estava justo né? e a história dele é muito bacana, porque na verdade é nome brasileiro, quando as pessoas ouvem, costumam falar, nossa, né, nome gringo, tem significado de alguma coisa muito importante, não, não tem, o meu nome é bem Brasil mesmo, e poderia ter dado bem errado, ele é a junção do nome do meu pai com da minha mãe, minha mãe chama Estela, meu pai chama Valmir, né? e aí deu Estevam, aí você deve estar aqui me ouvindo falando, tem coisa errada, a soma tá errada, não é Estevam, Teria que ser outro. Eu falei, então, é aí que poderia ter dado muito erro. Só que minha mãe, iluminadamente, falou, Esteval não é legal. E ela mudou, última consoante do nome, para ele. E aí, parece Estevan, que vem de Steve, que é o um nome em inglês, que vem de Estevan. É um gano. Então, aí tem outra bosta, tem outra história, tem, outra, tem outro contexto, né? Então, se você ouviu isso não deu risada, é porque seu nome é bem bonito, tipo Enzo, alguma coisa assim. <risos> Cano, canonizem a Dona Estela, por favor, porque ela é uma santa. É isso. E a gente veio falar sobre cultura organizacional, né? Vem falar sobre cultura, de, cultura corporativa, cultura de mar. E eu quero contribuir um pouco aqui com vocês. Vai ser um prazer. Agora é contigo, Gali. Foi. Você falou
3: assim, eu não vou roubar a frase porque ele vai falar. Acabou. Muito bem, muito bem. Não tem um nome gringo assim, Estevam Justo? <risos> Mas também tem um nome igualmente diferente. Meus pais também foram muito criativos. Eu acho que a via de branding já veio de lá, inclusive, né? Porque não é um nome em homenagem ao cientista barra astrônomo astrofísico, mas sim em homenagem a um nome bíblico. Cidadão da Galileia são os galileus. Quem foi galileu nessa história? Jesus foi um cidadão da Galileia também. Então, meu nome é Galileu Nogueira. Pra todo mundo que tá por aqui, chegando agora, não me conhece. Trabalhei 12 anos ajudando a construir marcas muito queridas, como Mipo, Piorco, 99, Phyllis. E tantas outras, e hoje eu tenho a Influxo Co, que é a minha consultoria de branding também, igualmente aqui como todos nós, trabalhamos para pagar as nossas contas e boletos, Amém. mas mais do que isso, estamos aqui para construir marcas mais humanas e responsáveis, porque chega de marcas que não estão contribuindo para nada na nossa sociedade não estão mudando nada, sendo que elas têm força para fazer mudanças muito significativas. Ah, é? Né? Obviamente vou defender muito isso. A verba de mídia que pode ser usada na publicidade para as massas, tem um poder enorme de mudar comportamento. Então é isso que eu acredito e defendo com os meus clientes, as marcas que eu atuo hoje. Além disso, também dou aulas no branding de perto, que por sinal, a turma 3 irá abrir logo menos. Se vocês estão ouvindo aqui, vocês podem correr no meu arroba no Instagram, arroba e vocês já vão ver lá que tem uma lista de Espera, maravilhosa para ser avisada por e-mail em primeira mão. Momento jabá feito. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu vejo o Brandy tudo.
2: Faltou a frase. Fala a frase, o jargão.
3: Manda aí. Faltou, meu jargão. Meu jargão, ele vai vir no meio do caminho. Ele vai vir no meio do, do, da discussão <risos> hoje. Ela não vai vir agora no começo, porque eu já fui muito vendedor logo de cara, assim. <risos>
0: A galera que escutou o primeiro episódio com o Galileu vai achar que a gente combinou de novo pra ser quando ele tava lançando o curso de novo. Porque foi exatamente no mesmo momento. Não foi combinado. Não foi, tá?
3: É uma estratégia da fórmula de lançamento. Eu estou fazendo seis em sete. E estamos aqui em lives gratuitas pra capturar você, iscas, que estão ouvindo aqui. Cheio de gatilhos mentais. Cheio de gatilhos mentais. As vagas estão acabando. Nem abriu, mas estão acabando já. O que que tá acontecendo?
0: fazendo com esse podcast hoje, Brasil. Sextou. sexto. mano, hoje é total sexta, pode crer. Bom, como o Estevam já fez a introdução do tema, a gente vai falar sobre cultura corporativa hoje e todo mundo que tá aqui, exceto eu, tem o objetivo de estar aqui, tá bom? O Galileu e o Estevam sacam da parada. A Larissa tá vivendo isso no dia a dia. Eu não sei absolutamente nada, estou aqui só pra fazer as perguntas e aprender de verdade, Tá? Todas as vezes eu, ve eu venho aqui, eu digo assim, ah, mas o currículo do pessoal que vem aqui é maior do que eu. Nesse caso aqui, eu sempre falo isso pra parecer mais humilde, tá? Mas hoje, especificamente, hoje especificamente é verdade, tá? Eu realmente tenho pouquíssimo conhecimento sobre cultura corporativa. Gente, o
3: sextou,
0: ele, o sextou tá
3: incrível. Não tem bebidas alcoólicas nesse, nessa gravação hoje, tá todo mundo na água. Mas já tá num clima, assim, de tipo, paramos de trabalhar, gente, já vamos. Já, já tá, lá.
1: Chega. Não, esse Pedro dizendo que ele
0: é o mais humilde aqui, que literoso, né? Mano, trazer amigo, trazer amigo pro podcast não presta, gente. Eu tô com pena da minha editora, porque ela vai ter trabalho pra editar esse episódio.
2: É bom, você foi falar do motivo dela. Você que começou.
0: A minha editora vai ter trabalho pra editar esse episódio. Jennifer, me perdoa, tá? Mas se vira aí. <risos> Então vamos falar de cultura corporativa e eu vejo vocês no início desse papo. Vamos nessa! Então, vamos começar aqui pelo básico, eu sempre gosto de fazer isso, vocês sabem, quem, quem escuta o Vertos há muito tempo já sabe, quem veio aqui já sabe, eu gosto de começar pelo começo, né? Então vamos definir o que é cultura corporativa, para o pessoal que não sabe absolutamente nada, conseguir se ambientar aqui e para eu também parecer um pouco menos burro nessa área. Então vamos lá, quem se habilita? <risos> Eu acho que sou strategy É a melhor pessoa que <risos> então, vai falar mano. isso
3: Estevam Justo, não tenha dúvida Que essa pessoa é a melhor pra falar sobre cultura corporativa que ele vive isso aqui, ó, na raiz Ô,
2: louco, depois, de, depois desse, dessa credencial aí Do Galileu, a humildade passou longe aqui agora na real, gente, cultura organizacional, cultura corporativa, cultura de marca é a mesma coisa. E o que que é isso? Tem o lado professor e tem o lado de quem tá ali no dia a dia, né, do, do empresário, como é que isso se reflete no dia a dia da, da empresa. É o, é o dia a dia literal, são os rituais, é a forma que, uma, como que as pessoas se comportam, são as condutas que elas tomam. É a forma com que a marca se manifesta internamente da empresa. E ela sempre parte do princípio que os principais benefícios da cultura, os principais direcionadores da cultura, são os valores. Valores direcionam o comportamento, o comportamento no dia a dia, ele vira cultura. E cultura, ela só é medida ao longo de um tempo. Né? Na verdade, a cultura, diferente de outras fases da marca, ela é revelada, ela é descoberta ela não é construída, porque, na verdade, o comportamento do ser humano, ele não pode ser treinado, apenas direcionado e apenas acompanhado. Então, se você está num processo de cultura, de transformação de cultura, de marca, saiba que você não monta, você apenas acompanha e você direciona o pensamento e você acompanha esse comportamento, que são os valores da empresa, os valores da marca, é, ao longo de uma jornada. Então, cultura é o dia a dia da empresa, os valores da empresa transformados em comportamento, e comportamento, ao longo de um tempo, vira cultura.
0: Que show, que show. Pode seguir aí, quer contribuir aí, Galileu?
3: Bom, não preciso falar muito sobre depois dessa aula aqui do Menino Estevam, mas cultura corporativa pra mim, né, e quando a gente fala de cultura de marca, estamos falando de essência, né? E essa essência, ela geralmente vai vir do fundador, e essa essência escorre, né, acho que é a melhor palavra, escorre por toda a empresa. Então, quando o fundador é questionador, a cultura provavelmente vai ter bastante questionamento também. Quando é alguém que desafia algum status, também vai ter. E isso precisa ser transposto, né? A cultura corporativa, pra mim, ela vem primeiro antes da estratégia de branding, inclusive. Porque o grande desafio, no final das contas, e que a gente vê hoje em grandes empresas, e Estevam e eu já passamos por esses lugares também, é que o time de branding ou marketing definem valores de marca e aí faz caber, faz funcionar. Dá um jeito aí. Faz virar verdade. Por quê? Porque no final, para o mercado, a marca se posicionar assim é muito bom, mas não necessariamente internamente a marca se posiciona dessa maneira. Então, algumas vezes você, a gente pode começar a ver marcas que têm um belíssimo trabalho em diversificação Inclusão na hora de fazer um casting, na hora de fazer um filme, na hora de fazer uma estratégia de influenciador, mas a empresa não é diversa. Programa de estagiário. Exato. A empresa não é diversa, a empresa não traz esse valor e nem tem iniciativas, né? No final do dia, assim, atendendo os clientes, acho que fica muito claro cada vez mais. Existe muito discurso e pouca ação. Então, assim, ah, somos diversos, somos inclusivos, somos isso, somos aquilo. A gente acredita nisso, acredita aquilo. Tem um projeto para isso? Tem uma iniciativa, tem uma linha de budget para investir nisso aí, uma linha de orçamento para investir nisso. E aí, aí onde começa a entrar a treta entre cultura corporativa e brand, mas não vou antecipar isso porque isso é assunto para o meio do podcast, você tem que ouvir até o meio, você não pode já encerrar aqui, você tem que ficar com a gente até lá tô muito gatilheiro hoje, tô muito gatilheiro você
2: tá ensinando pro, pro Fandra como é que ele que? utiliza gatilhos mentais pra criar uma ah, cultura tem um monte de bochite ali já, eu tô né <risos> Você sabe uma coisa, Gali, que você trouxe aí, que eu acho que é importantíssima? Que é o faz caber, né? que é o excesso de discurso e pouca ação. Uma coisa que é importante, né? cultura ela tem que ser medida. Cultura ela tem que ser olhada do ponto de vista de gestão. E para isso você tem que ter algum, alguns direcionadores, algumas métricas. E qual que é a principal? Aonde que você cumpre esses pontos da cultura? Aonde que você garante que você é diverso? Quais são as provas reais que você é diverso? Quais são as provas reais de que a sua empresa realmente é transparente, né? Então, a, a, as pessoas adoram colocar né, os principais jargões, transparência, dinamismo, né? inovação. Sustentabilidade,
0: tem que ter sustentabilidade. Sustentabilidade. E aí, o
2: propósito. Né? Aí, sustentabilidade, propósito. E aí, propósito é, é um outro podcast,
0: já tem, inclusive, tá? Tem podcast sobre sobre propósito aqui. Só
2: procurar. E a, a brincadeira é essa, né? Por que que eu trouxe esse gancho? Porque, no mesmo tempo, a mesma coisa que acontece na cultura, como o Daniela diz, acontece no propósito das pessoas ficarem apenas discutindo, apenas falando e não executarem. E, no meu ponto de vista, é, o propósito ele é direcionador de, de cultura. Então, se você consegue ter um propósito bem definido, bem estabelecido e uma causa justa ou impacto, uma visão de futuro bem estabelecido a cultura vai garantir que isso aconteça, que vai fazer justamente essa transição entre o propósito que é a origem, é a essência é o começo de tudo, para o impacto, visão de futuro, o legado como as pessoas gostam de falar da marca Ah, mas e a estratégia? Gente Estratégia no papel é lindo. Mas quem faz é entregar a estratégia no dia a dia é a cultura. Tem tenho, tenho uma frase do Dunker, né? Que a galera gosta.
0: Eu, 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 eu ia, inclusive, entrar nisso aí. Eu, eu ia trazer essa, essa, essa frase célebre no meio corporativo, né? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã, traduzindo aqui livremente. Muito bem, por que, que a estrutura come... Perdão, que a cultura come a estratégia no café da manhã? De onde que vem esse troço?
3: Diz aí, Gali. Por quê? né, porque que come a estratégia no café, nessa velha frase do menino Peter Drucker porque no final, gente, estratégia, sei lá, o, estratégia, o, o papel aceita tudo, né? Então no momento em que a gente vai escrever e lá e definir e fazer tudo aquilo, ele aceita, ele é, ele é válido, ele é real, ele é apresentado no PPT, no Slides, é tudo muito real, né? Mas a cultura ela não tem como ser projetada, ela não tem como ser um personagem, é não são personagens dentro da empresa. Então é onde entram essas discussões, né? A gente tem essas discussões entre o que é verdade, o que é estratégia, o que é cultura, parafraseando, o esse menino quem é de verdade, é de verdade sabe, sabe quem, quem é de, é de mentira. mentira. Então, no final das contas, quando você tem esse, essa dissonância entre estratégia e cultura, uma acaba sobrepondo a outra. E aí a estratégia ela vai embora se, se em algum momento você não tem isso como uma, uma verdade, né? Acho que o Estevão fala muito sobre isso, acompanha o conteúdo também, sobre essas verdades de marca. Sabe? As verdades que, de fato, são verdades. E assim Isso é uma discussão que eu tenho falado algumas vezes com o cliente. Se você não tem diversidade, se você não sabe o que é diversidade, você fala que não é, e enfim. E você vai sofrer as consequências de não ser ponto, é isso é, isso é posicionamento, isso é posicionamento eu tive uma discussão com um cliente recente uma discussão boa, que ele é um cliente que fala sobre alimentação natural, orgânica mas os produtos ainda vêm bastante em plástico, ainda tem muita coisa de lata, de metal, enfim e tinha uma discussão em cima de sustentabilidade e a coisa de falar de meio ambiente eu falei, não fala, não, fa não precisa falar, você não precisa, reforce aquilo que é bom pra você e que você de fato vive e aprende com isso, então se os ingredientes são naturais, a sua matéria-prima é seus alimentos são reais Maravilhoso Fala sobre isso Mas desenvolve uma linha Dentro da empresa Em que você realmente Quer trocar os plásticos depois que os, e Porque feito. isso faz ser consoante Mas não entra numa paranoia
2: Sabe? Evita essa gafe aí
3: né? Essa... Exato
0: Tem uma coisa interessante que vocês estavam falando, que a cultura ela não é construída, né? E aí não tem como fazer um personagem da cultura, certo? Então, diante de tudo que vocês estavam falando, me veio um, um pensamento aqui na cabeça e me dizem que eu tô ficando maluco. Se a cultura não é construída, então vamos imaginar que a gente vai fazer uma investigação de cultura e aí em algum momento a gente descobre ali, descobre, entre aspas. O cara quer colocar que é uma cultura diversa. Se a gente faz investigação e não tem diversidade lá dentro, então isso não faz parte da cultura, certo? Não.
2: Não faz.
0: Agora, o problema é, <risos> não faz parte da cultura, mas o cara tá dizendo que faz, beleza? Tem um, um post que eu fiz um tempo atrás, que é o da Caixa Preta, faz muito tempo já, que é o seguinte, hoje não tem mais bastidor, né? Todo mundo tá vendo as coisas que acontecem. É muito difícil das, das empresas conseguirem esconder, e, esconder pra, pra baixo do tapete as Vocês acham que ainda tem empresa que consegue esconder essas coisas? Vocês acham que ainda rola disso? Olha,
2: você tem o post da Caixa Preta e eu tenho o artigo das caixas de vidro. <risos> Que é o seguinte, por que, que é tão relevante hoje, neste cenário de mundo, a gente discutir cultura dentro do universo de marca? Porque durante muito tempo, cultura era um assunto ali do RH, cultura era ali da galera do RH, da galera de pessoas, dos recursos humanos. Por que que hoje é tão importante a gente discutir cultura de marca? Por conta dessa transparência num mundo hiperconectado. Por conta dessa transparência num universo extremamente compartilhável. Hoje, se eu quiser esconder a cultura da minha empresa, eu não consigo esconder. Porque se eu disser que eu sou diverso e não sou, vai aparecer. Como tem casos, por exemplo, do Uber. Super diferentão, super legalzão, super bacana. E o CEO foi afastado por cultura de bullying e sexismo. Então, o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo transparente, né? As pessoas que ainda não fizeram isso Não tiveram essa mudança de mindset São as pessoas que vão ter problema Porque na hora que começa a aparecer É onde dá problema, por exemplo, que nem na American Airlines Que deu aquela problemática do cara Sendo arrastado pra fora Tomando soco do, dos comissários Cara, eu não vi é, isso aí a, não, perdi É um casinho legal é, <risos> Por exemplo, a, a questão do, da, da, do Programa de diversidade do New Bank Pelos comentários que a própria Presidente tinha da, da empresa A repercussão que isso deu e então, quando você tenta dizer alguma coisa que não é real, o universo, as pessoas, o mercado, né, o ecossistema vai te boicotar, vai, vai aparecer.
0: Cara, pensando um pouco sobre isso, vocês acham que existe uma pressão de mercado para que as empresas coloquem coisas para fora que realmente elas não vivem? Vocês acham que existe isso? Vocês acham que as empresas estão só querendo se adequar? Como é que é a percepção de vocês em relação a isso? Existe, né? Isso é um fato. A
3: gente tem, na realidade, um movimento social primeiro. A gente tem primeiro as a sociedade evoluindo como sociedade, estão trazendo essas discussões e, e as temáticas vindo consciência As empresas olham para isso e falam e agora o que faremos? E aí as empresas verdadeiramente sérias que querem construir uma marca mais responsável vai olhar para dentro vai falar putz, isso é um assunto que começa a ganhar relevância. Como eu posso fazer isso ser verdade dentro da minha empresa? E aí se estrutura uma ação de comitê, verba, projeto, tudo mais, para que isso seja uma verdade. Boa parte dos executivos vão receber uma outra pressão, que não é simplesmente da sociedade, é a pressão de investidores barra fundos de investimento. Os fundos vão saber que isso é importante também para a valorização da marca. E aí os fundos começam a pressionar a marca para que ela tenha mais equity, para que ela possa valer mais no futuro, para que ela possa ser mais valiosa e dar mais dinheiro. Então, quando isso acontece, você tem muito da maturidade da empresa, maturidade do executivo. Então, o seu executivo entende como criar a cultura baseado na demanda de mercado e ele souber, de fato, ter essa execução muito boa dentro da empresa Maravilhoso Vou dar um exemplo O Boticário O Boticário começou A fazer maquiagens veganas cinco anos atrás não existia demanda sobre maquiagens veganas, ninguém nem discutia sobre maquiagens veganas, então do ponto de vista de posicionamento de mercado, foi uma atualização eles entenderam que é uma discussão social agora que é importante que eles abracem como marca e como produto, maravilhoso mas no final do dia, para fazer um produto vegano, eles precisam ter uma execução muito bem feita, porque não dá para maquiar um produto vegano, não dá para ser um produto semi-vegano ou um produto que é vegano até, sei lá determinado componente, do resto não é porque a comunidade em si que vai consumir produto é muito criterioso. Então é um balanço muito entre pressão de mercado e empresa. Eu, nos lugares que eu já passei, dificilmente esse movimento de, de incluir algo na cultura, de atualizar, ele vem de dentro pra fora. Dificilmente. Ele sempre vem do contrário. Ele sempre vem muito de, gente, ó, tá discutindo aqui sobre maltratos animais. O que, que a gente vai fazer sobre isso como marca de beleza? E aí começa a discussão dentro. Uhum. Não é que os funcionários começam a questionar e aí viram uma conversa dentro pra que sobe pra liderança e tal. Então, infelizmente, é duro falar isso, mas é uma discussão de mercado. No momento que o executivo coloca isso como um grande. Um movimento interno. É, como, quando uhum. ele vira um sponsor desse assunto, quando ele fala assim: a gente precisa reduzir plástico na embalagem. Bom, isso vem de um executivo, isso não vem de um funcionário. E o funcionário pode até ter esse discurso dentro, mas isso
0: acabar não, não tendo. Não ressoando. Uhum. Vem de fora pra dentro e depois de cima pra baixo. De cima para baixo, deito para fora.
3: É exato. <risos> é exato. Porque pensa o seguinte: se eu chego como brand manager de uma marca como Uber, né, e eu falo assim, ó, a gente precisa ser carbono neutro. Precisa, porque a gente tem carros nas ruas, polui, a gente precisa dar esse porte de marca com uma ação muito clara sobre isso e tal. Se o executivo não compra, ele não faz. Ponto e aí fica um funcionário remando a amarelo sozinho lá dentro, fazendo iniciativas pequenas um post em rede social, daí faz uma, um convêniozinho, aí daí põe um dinheirinho ali numa ONG, não sei o que tenta ter um selo, uma certificação uhum. então ela precisa vir de cima para baixo mesmo, porque ela ganha força é, e aí o grande ponto é, enquanto esses executivos que estão nesse, nessa posição de liderança, querem descer esses assuntos grande exemplo da Barila, marca de massas, uhum. né, o executivo master da Barila falou, não vamos falar com LGBTs, nossa marca não fala com famílias não tradicionais acabou então assim não tem discussão não vai ter funcionário LGBT se tiver eles vão ficar calados se eles ficarem calados uhum. eles não vão movimentar nada porque eles precisam ganhar o dinheiro deles bom então essa é uma discussão que não vai ser incorporada pra marca no dia que um fundo um investidor ou um CEO chegar e falar oi precisa sim aí todo mundo vai engolir <risos> revoltado hoje né eu tô
2: não, mas é uma cultura de revoltar mesmo. Eu acho que o legal de discutir cultura dentro do contexto de estratégia de marca e proposta é porque revolta mesmo, porque a gente vê um monte de incoerência. Né? E eu acho que o nosso papel, né, pessoas que gostam desse tema e sabemos lidar com isso com o cliente, é cada vez bater nessa, nessa tecla. Né? Então, como você falou, tem que ser patrocinado sim pela liderança. Imagina uma empresa com 100 sócios. Que aí você tem né, 100 sócios, 100 sócios, 100 Sócios. Acho que me
0: defende. Dá... Não, cara, eu tô, eu tô trabalhando num projeto agora que tem quatro, cinco, tem seis sócios, eu tô ficando maluco. Imagina cem, velho.
2: Imagina como é que é você olhar a cultura de uma empresa com 100 sócios, sem contar o restante, né, Das pessoas. E aí você tem que criar comitês dentro de uma empresa dessa. Então tem que ter uma ata de conversa entre os sócios sobre comitê de cultura. Tem que fazer parte das discussões do dia a dia desses caras, porque influencia sim o valor das ações da empresa, né? influencia sim os valores da marca, beleza? influencia sim o equity que a empresa tem, influencia o valuation da empresa. Então hoje eu posso dizer que um ativo da marca é a cultura e o ativo do negócio é a marca. Então, um potencializa o outro. Né? Então como é que eu consigo um valuation efetivo no meu negócio? Tendo uma marca bem posicionada. Como é que eu tenho a minha marca sendo mais valorizada através de uma cultura forte? Né? E aí entra o momento do mercado. O mercado tá pedindo essas empresas, para que essas empresas comecem a se tornar mais, mais conscientes, comecem a se tornar mais humanas, comecem a se tornar mais adaptáveis e resilientes. Do ponto de vista de cenário global. Por quê? Por quê? O SD, o fundo ESG, deu lucro. Olha só como o interesse financeiro direciona as diretrizes também humanas. Por que que foi mostrado ultimamente que cultura é bacana discutir? Por quê? Reduz turnover, né? então eu gasto menos verba de, de contratação, atrai novos talentos, porque é bacana de trabalhar naquela empresa, gera desejo, gera senso de comunidade, gera pertencimento, gera conexão com o propósito. Então ele tem resultado direto no negócio, a cultura. Uhum. E aí as pessoas entenderam no SD, graças à XP, que foi uma das principais é, disseminadoras de, 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 desse conceito, olha, empresas com governança, pensamento de meio ambiente, né? e pensamento social deu mais lucro, por que será? Agora, a, a minha,
0: minha pergunta aqui, e eu tô pra provocar um pouco aqui isso, é que é o seguinte, se isso vem desse jeito, até, até onde isso é verdade? Não entendeu? É. Até onde isso é realmente cultura? Porque, por exemplo, eu tenho visto muitas marcas que estão sentindo essa pressão e aí estão cedendo a pressão e não estão vivendo do jeito que elas são de verdade. E aí estão fazendo só porque elas vão ganhar mais grana, porque os investidores vão curtir mais, porque os investidores acham mais bacana, entendeu? Mas o processo de transformação de cultura... Isso não é perigoso? Ah,
2: é, mas o processo de transformação de cultura É sobre a transformação de cultura da sociedade então.
0: Pois é, mas o meu ponto é o seguinte O cara vai transformar a cultura da empresa Porque ele recebe uma pressão de fora Mas tá fazendo uma parada que ele não acredita Só porque ele tem que fazer o,
2: o bote dos diretores ficarem felizes Entendeu? Mas é o que o Galileu falou, aí que o que o falou se, se não tiver comprado pela liderança Não vai descer mas eu vou provocar outro negócio aqui. Opa, eu
3: gosto. Essa discussão é muito boa. Essa discussão é muito boa. Porque eu já entrei nessa, nesse paradoxo. Tipo, ai, ah, vamos colocar a bandeirinha colorida LGBT porque é importante vender mais, as gays compram tudo. De fato, porque é um comportamento. Só que quando você entra na, em uma empresa e no final das contas não tem LGBTs... Né, pra fazer isso acontecer, ou pessoas que não acreditam, lideranças que não acredita, isso não se sustenta, na minha visão, não se sustenta. Então, por mais que o posicionamento seja trazido do ponto de de mercado, tipo, ah, o mercado pede que a gente seja diverso, vamos correr atrás pra fazer isso, etc, blá, blá, porque a gente precisa, isso é muito legal, mas eu não acredito na diversidade. E aí acontece casos como, por exemplo, uma empresa como o Nubank, que investiu bastante em diversidade, fala sobre diversidade, tem diversidade na comunicação, e aí quando a Cristina Junqueira vai no Roda Viva, ela não consegue se expressar sobre o assunto, ela não consegue ela falar sobre isso, ela não consegue defender sobre isso, e aí ela entra na crise de imagem, por exemplo. E deixa uma impressão horrível no mercado, né? Exato. E esse é um primeiro traço, por exemplo, de quando isso não vira uma cultura, de fato, enraizada, que talvez faça parte dos valores dela. Então, não é que estamos chamando a Cristiana Junqueira de racista, nem um pouco, mas em algum momento ela pode não ter tanto conhecimento, ela pode não ter buscado tanto, mas a marca e o time de marketing, branding e IRP buscam mais do que ela. Então, assim, a gente também sai desse ideal, Pedro, que é a a essência, a alma, o negócio. Quando a gente está falando de uma empresa que tem 5 mil funcionários no Brasil, 150 mil funcionários no mundo, a gente de alguma maneira vai acabar entrando nessas discussões para investidor, para acionista, para o que dá dinheiro. Tem isso. Só que o ponto que eu vejo sempre acontecer é as empresas que se metem a trazer coisas que são necessárias e pressionadas por um investidor, que não acompanham pessoas que vão fazer isso acontecer e essa crença ser verdadeira para que se torne parte da cultura, não se sustentam. Então, elas sempre vão entrar em crise de imagem, sempre vão perder valor de mercado. Carrefour é um excelente exemplo disso. Acabou de ter toda essa confusão, o cara morreu na loja, aí fez uma ação de RP, doou 20 milhões, e construiu um comitê, e nananã. E dois dias atrás processou o influenciador negro, que falou mal. Então, assim, no final não se sustenta, não, não se sustenta. Então, a empresa é feita de pessoas e a cultura é feita de pessoas. Quanto mais pessoas que acreditam nisso que você vai construir, ótimo. Então, assim, não dá pra você empurrar a cultura. Ou você você vai trazer pessoas que acreditam nisso, ou de fato, você vai ser só uma fachada que vai cair a qualquer momento. Então, até as contratações, elas precisam acompanhar isso. Então, se a empresa fala, preciso ser mais diversa, como o Estevão colocou brilhantemente, ele vai ter que trazer diretores de marketing LGBT, vai ter que trazer gerentes negros, vai ter que trazer coordenador, vai ter que trazer.
2: Porque senão não para de pé. Na real, a gente vai voltar naquele, naquela questão que a marca, né, que a cultura da empresa, ela só consegue dizer que a cultura, se ela for olhada durante um período de tempo, que que é a história que eu falei logo no começo. Então, eu posso criar iniciativas. Que aí, é cara, é o que acontece na estratégia de marca ok,
0: chegamos onde eu queria tô levando aqui chegamos onde eu queria essa cara que a pegada, a gente cria iniciativas pra poder fazer o negócio começar a andar, essa é a parada
2: é, não. A, a iniciativa, ela pode acontecer foi que o, que o Galho falou, ah se, o, se não comprou pela, pela liderança putz, vai ter um post ali, vai ter uma aproximação ali, vai ter uma brincadeirinha ali, vai ter um selo ali e a, ela fica como uma iniciativa mas cultura é sobre a cabativa também, a cultura é sobre aquele aplicado no dia a dia e você só consegue pensar nisso se ela for ao longo de um tempo. E o que o Galileu falou, eu assino embaixo, que vão ter marcas que vão posicionar e vão cair, mas não tem marcas que vão sustentar isso ao longo do tempo. Uhum. E tem empresas que você pode não botar fé que elas vão conseguir fazer isso e vão fazer isso de forma digníssima, a ponto de se tornar referência naquilo.
0: Tem aqui dois questionamentos assim que vai um em seguida do outro. O Primeiro é, como é que a gente começa esse processo de investigação de uma cultura empresarial? O cara tá escutando aqui o nosso podcast, tem a empresa dele, beleza, eu quero investigar esse negócio aqui. Logo em seguida, pra, pra engatar logo no raciocínio, é por que, que é tão difícil construir e implementar uma cultura corporativa de sucesso, mesmo em grandes empresas. Acho que em grandes empresas talvez seja até mais difícil do que em empresas de menores. Você
2: quer saber por que é tão
0: difícil? As duas coisas, na é verdade. Como é que a gente começa a investigação da, da cultura de uma empresa? E por que, que é tão
2: difícil essa implementação? As duas respostas Pessoas é, é difícil porque A gente tem que lidar com pessoas E, e você começa Investigando as pessoas Olhando as pessoas Comportamento eu não gosto de gente, cara Não, <risos> mas é sério isso É sério isso <risos> ah, nada Eu falo isso pra todo mundo
0: no
3: Instagram Não gosta de gente não, não gosta nem de mim Vem robôs, vem robôs, ah, Amazon, corre aí Mas pensa
2: nisso
1: Tenho passado por um dilema desse sentido Porque, assim, a gente não, não Entendia o tamanho De ter uma cultura A gente tinha alguns sinais Do que a gente queria, mas a gente não Não conhecia Quão importante isso era é pra uma empresa Entendeu? E quando a gente descobriu Já estamos três anos cara com e sim, com pessoas ali já há um tempo que a gente confia, mas que não tá estão 100% alinhado com o que a gente quer. Como a gente faz isso acontecer? Dar essas iniciativas para que as pessoas absorvam isso e vivam isso dentro de uma pequena empresa. Porque assim, a gente não tem dinheiro, a <risos> gente não tem um RH um jurado, que consiga dar-se o que precisa.
2: O, o segredo da, da cultura corporativa de, de qualquer tamanho, Lari, é uma coisa que eu chamo de artefato. Artefato de cultura ou ritual de cultura? Como é que você implementa uma cultura de criatividade numa empresa não criativa?
1: É... Não tenho ideia, eu tô tentando
2: descobrir. Normalmente as pessoas não
1: sabem. Exato.
0: É pra responder ou é uma pergunta retórica? Porque o, este o
2: Estefão, ele é mestre nessas pausas dramáticas, assim, ele é muito bom nisso. Você, quando cria um ritual, por exemplo, vou dar o um exemplo da criatividade. Cara, criatividade é referência versus repertório, né? Isso. Como é que a gente aumenta a cultura de criatividade dentro de uma empresa? Fazendo as pessoas adquirirem mais repertório, tendo mais referência. Como você estimula as pessoas a terem curiosidade? fazendo perguntas. Agora, imagina se toda sexta-feira você na tua empresa faz um chá, onde a cada sexta-feira você tem que tomar um chá diferente, de uma marca diferente, de um lugar diferente, e você tem que conversar com uma pessoa que você não conheça dentro da empresa. E isso se repete uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, virou cultura, porque ela se tornou um ritual. E o que, que vai acontecer? Isso é simples. É uma forma de você medir a implementação que essa cultura está tendo. É uma forma de você entender. A cultura de criatividade ela é fomentada aqui pela curiosidade. Porque para eu comprar o chá, eu tenho que pesquisar que chás são diferentes. Eu tenho que buscar lugares diferentes. Eu tenho que entender que quais chás já foram tomados e quais sabores eu posso trazer para falar sobre esse chá. Eu vou ter que contar sobre esse chá. Eu vou ter que ter um repertório sobre ele. Eu vou pesquisar. Eu vou precisar saber quais são os sabores. Eu vou contar sobre isso para as pessoas que talvez conheçam esse chá. Uhum. E aí eu vou ter que conversar com uma pessoa naquele momento que eu não conheço, ou seja, eu não tenho intimidade com ela. O que eu estou fazendo? Obrigando você a ter sinapses diferentes. Então, é uma forma, né, de você atuar com cultura, é criar sustentações. Ou você ter, através dos valores, um comportamento, ou você criar artefatos e rituais, que são repetições, né, nada mais do que repetições, como, por exemplo, acontece em igreja, religiões, né, por que que se torna cultura? Por que que se torna parte daquela prática? Porque ela é repetida, né, a ponto que faz parte daquele envolvimento. Então, se você traz esse pensamento, tá dentro né, da cultura da empresa, que é gerar comunidade. Uhum. Eu
0: estou impressionado que eu sou pastor e eu nunca tinha feito essa
2: associação. Mas é, na verdade, se você for pensar, né, a gente já teve essa discussão, Sandra, por WhatsApp. Sim, sim, eu lembro. Sobre sinais repetidos em marcas versus religiosidade. Então a, a cultura está lá dentro também. Show. Então quando você cria ritualísticas dia a dia e você faz isso repetir ao longo do tempo, mais uma vez, medindo um tempo, você tem uma cultura implementada.
0: Eu, eu tenho duas coisas para perguntar aqui. Primeiro, eu quero saber se o Galileu tem alguma treta para contar aí, que ele já, já, já passou pra, em questão de cultura para poder implementação. E aí, em seguida... meu Não, vai, depois eu faço outra pergunta, porque senão vocês vão se confundir. Primeiro, deixa eu saber essa história.
3: Olha, tretas de cultura... Vamos pensar aqui algumas. Eu já tive tretas de cultura na implementação... Quando... Ah, eu tive uma treta. Não foi uma treta. Mas essa eu acho que eu posso até comentar. Eu acho que eu posso comentar, sim. Mas eu passei por uma experiência na Mipolpi, trabalhando com a Natália Arcuri, que foi muito curiosa. Quando a gente teve toda aquela discussão do George Floyd e o Black Lives Matter, todas as marcas fizeram post quadradinho preto. Todas as marcas. Black Lives Matter, defendemos a vida negra, todas as vidas importam, tá, blá, blá. Na época eu tava liderando a área de branding, e aí o meu time virou pra mim e falou, precisamos fazer muito, surgente esse post, temos que mostrar a nossa nosso apoio, todas as marcas estão fazendo, e tal, e enfim. Foi aquele desespero, porque era coisa do furor, da, do, do calor da emoção, e as marcas estavam querendo pegar carona, enfim. E a pop é uma empresa de conteúdo, então ela queria pegar o pegar real time, assim, falou sobre esse assunto, a gente já se posicionou, já tem um post, etc. E aí, quando eles vieram falar comigo, o time tinha bastante autonomia para atuar em algumas coisas, mas eles ficaram na dúvida. Quando eles falaram comigo, eu falei assim, gente, por que devemos fazer um post como esse? porque tem tenho que defender as vidas negras, porque o cara morreu, tal, e não sei o que, na Ah, uma das pessoas do meu time era negra. E aí, ela era que a pessoa que estava liderando, e eu falou não, mas a gente precisa fazer a causa, etc. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, queria propor para vocês um exercício. Me mandem prós e contras de fazer esse post hoje. Prós e contras. E aí, eles, o time de, de social fez o prós e contras. Pro, estamos apoiando uma causa, a gente está usando a nossa força de influência de mais de 6 milhões de seguidores para falar sobre o assunto, para dar visibilidade. A gente tá cedendo o nosso espaço pra discutir esse assunto. Estamos levando a casa de muitas pessoas que não sabem sobre o assunto. A gente dá o alcance. Contras. Acho que dois contras. Não temos propriedade para falar sobre esse assunto. E o segundo era estar distante da temática de educação financeira, né? Que era o objetivo da marca, falar sobre educação financeira. Falei, então, beleza. E aí fomos fazendo a listinha, tal, tá? Me devolveram essa listinha. Aí eu, eu só fiz uma pergunta. O que a marca Me Poupa está fazendo pelas vidas negras agora? Aí ficou esse silêncio. <risos> Silêncio, silêncio tipo Estevam. É, silêncio tipo Estevam. E essa reflexão, ela não era. Eu não tô falando aqui em tom de crítica. Tô falando em tom de reflexão estratégica. O que, que a Marcos tá fazendo hoje pelas vidas negras? Aí passamos um exercício. Temos um apresentador negro no canal. Não. Temos pessoas no time que são negros? Um. Temos iniciativas de marca para começar a construir diversidade? Temos. Mas é focar em, especificadamente em raça? Não. Então a gente não deveria fazer. Mas como assim a marca? Todo mundo tá falando. Não podemos fazer não dá pra gente fazer. A gente não tem sustentação, a gente não tem propriedade, a gente não tem nada para falar que de fato as vidas negras importam. Porque até a morte de uma pessoa que gerou repercussão global, a gente nunca falou sobre esse tema. Não quer dizer que a marca não se importava, não quer dizer que não existiam iniciativas para isso. Uhum. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz de posicionamento de marca foi definir valores, definir cultura, essência de marca. E a diversidade é uma das essências principalmente no mercado da educação financeira. A gente sabe o acesso acesso a empregos, o impacto das pessoas negras em relação a salário, em relação a conhecimento de educação financeira, que é baixo. Uhum. A gente já sabe de muito disso. A gente sabia que diversidade era extremamente importante. E não só a diversidade racial, diversidade geográfica, Nordeste, Sudeste, Norte. A gente sabia que, em educação financeira, tudo isso faria muito sentido para nós. Mas a gente tava engatinhando, tava começando a definir cultura de marca naquele momento, tava começando a definir estratégia de recrutamento de funcionário baseado em diversidade naquele momento. Então, a gente não tinha ainda propriedade para falar Hoje, a marca ela pode falar? Pode, pode falar. Tem um time muito mais diverso hoje. A pessoa de RH é negra. A pessoa que trabalha no time também. O recrutamento. Os funcionários que fazem parte da equipe. Existe uma priorização na hora de contratação com pessoas negras em algumas vagas. Principalmente em vagas de liderança. A gente já tinha isso. Mas até o dia do post, não. Então, a gente não fez. E aí, isso foi muito difícil de defender internamente porque o time queria muito desse lugar de vamos usar da nossa força de marca para dar visibilidade a um tema. E é muito legítimo. É muito maravilhoso usar um perfil do Instagram que tem um engajamento altíssimo para poder falar de um assunto, mas a gente não pode. Infelizmente. E se a gente quisesse surfar nessa onda, a gente tivesse surfado isso dois anos atrás. Três anos, cinco anos atrás. Que para mim, é, fazendo já um contraponto com isso, Natura. Gente, a Natura fala de embalagem reciclada, embalagem sustentável de 2009 para cá ela não fala de SG porque agora tá todo mundo falando que saiu no exame não fala então essa discussão de embalagem reciclável era cara era difícil a logística reversa péssima não tinha nenhuma discussão mas a essência falou tão forte desde sempre isso vem do fundador que a, a marca ela lutou contra isso durante muitos anos até hoje todo mundo agora falar de natureza etc enquanto ela tem um posicionamento não é à toa que a marca 50 anos depois é eleita uma das marcas mais valiosas em relação a S.G. do mundo. Não é à toa que ela ganha todos os prêmios de sustentabilidade, de reciclagem, etc. Porque ela trabalha isso há 50 anos, né? Então, uhum. eu gosto muito de falar, assim, nas, nas consultorias com o um cliente e falo, gente, posicionamento leva tempo, leva profundidade, leva essência. Não adianta assim, você ficar no modismo. Ah, o assunto agora é mulheres gordas. Ah, pronto, vamos falar de mulher? Não é, não é sobre isso. Se você olha para isso e fala, vamos trazer para nossa cultura, então, temos iniciativas, temos acabativas. Acho que o o Estevão trouxe muito bem. Acabativas. Iniciativas muito boas, boas intenções do Inferno está muito cheio, mas a execução ela precisa ser primordial. Eu fiz uma live agora com a Joa jo Lencar, que é um chefe de cultura dentro da Startse, e ela fala muito isso. Tudo que for relacionado à cultura é igual a projeto, igual a verba, igual a sponsor, igual a pessoa. Não tem não tem como você ter cultura e é depender da boa vontade dos funcionários para fazerem tudo de graça e lutarem contra essa cultura, fazer essa cultura acontecer na, na base da força de trabalho, porque isso não vai acontecer.
0: Cara, show de bola.
2: Adorei.
1: Porque senão as pessoas se sentem exploradas. Pode parecer que a empresa quer que é ela se torne uma vitrine para que outras pessoas ganhem em cima delas, entendeu? Desse esforço. A gente, pelo menos dentro da, da impressão sua, a gente tem muito isso forte: de que tem que partir da gente e a gente mudar, a gente melhorar, a gente internalizar, para a gente poder fazer com que as pessoas também façam. Então, essa questão de, de do, do Black Lives Matter, é assim, é óbvio, é até inacreditável. Né, Editado a sociedade, editando hoje como está esse, esse tipo de discussão, né? Tu ainda virar pauta de discussão. Mas quando, quando isso aconteceu Eu fiquei assim, pô, será que eu poderia Fazer isso? Será que eu Não ia ganhar força com o meu público Tem essa causa de sociedade muito forte Que são decisões universais? aí Só que eu pensei, isso não é Coerente com a minha marca Isso não é coerente com o que a gente tem construído Ela não aborda essas polêmicas esses assuntos de momento e tal Do calor, da emoção, não é o que a gente Precantua, trabalha, entendeu? Não é o que a gente não é o tipo de assunto Que a gente tem pessoas entendeu? Então, não vou fazer. Não vou fazer. É claro como a luz, entende? É claro como a luz. Se, se faz parte da sua essência, se você acredita naquilo, e você tem falado dependido defendido isso diariamente, faça humana, Faça. Mas se não, não faça. Economize. É é
0: falaram, por exemplo, de, de funcionários, aí eu quero entrar no, no, numa outra história aqui, que eu acho que é interessante de, de, de trazer, que é o seguinte. Quando os teus funcionários, eles têm um pensamento, uma mentalidade que já é de um jeito e agora a gente percebeu que precisa mexer na cultura, precisa fazer um projeto e tudo mais. O que, que a gente faz? É melhor tentar alinhar essa cultura com a galera que já tem ou tentar mexer no time?
2: Cara, na verdade isso é meio que... <risos> é padrão com pessoas que vão continuar e pessoas que vão sair vai mexer no time porque se aquele pensamento de cultura não tá completamente enraizado exemplo aqui do que a gente conversou diversidade com certeza né, para contratar um líder negro teve que demitir o um líder branco tem que haver essas essas substituições sim para eu criar um programa de estagiário, para eu ter uma representatividade racial efetiva na minha empresa, eu tenho que sim focar em pelo menos dois recrutamentos exclusivos para essa diversidade racial. Se tem uma empresa que se diz diversa e eu olho no time de marketing, só tem pele branca, banco de imagem, é alguma coisa esquisita, entendeu? Aí, tem uma força... Da marca, uma vez que ela queira se representar, queira se posicionar, queira fazer essa afirmação. E fazendo isso de forma idônea, como o Galileu falou ali. Não faz sentido eu, me tra eu falar disso agora se eu não tenho propriedade. Porque vai cair, vai ser um tiro no pé, gente. É muito mais fácil eu assumir o meu pensamento, a minha dificuldade, meus defeitos, as minhas... Vulnerabilidades e dizer que estou apto a mudar, quero mudar, quero fazer diferente. E eu só que eu não me posiciono, eu não crio postzinho, eu não crio bochicho numa coisa que eu não tenho referência. Essa, essas relações de cultura envolvem situações muito sensíveis na sociedade que eu não tenho lugar de fala, entendeu? É, é ignóbil da minha parte dizer que eu posso direcionar um, uma transformação de cultura. O que, que eu tenho que ter um time diverso para direcionar essa estratégia diversa, para criar esse pensamento diverso?
3: Para mim, diversidade ela precisa ser intencional. Ela precisa partir de uma intenção. Se não existe intenção, não existe diversidade. não, não tem ou, ou qualquer outro pilar, né? Mas diversidade principalmente. Quando eu tava pensando sobre o Dia dos Pais, tava rolando todo aquele movimento, né? Das marcas mandando um e-mail, perguntando se as pessoas queriam receber comunicação do Dia dos Pais porque sabiam que era um momento muito sensível e você podia descadastrar da newsletter para não receber comunicação do Dia dos Pais. E aí o Estevão trouxe esse ponto e lembrou muito. Quem vai pensar em um e-mail para perguntar às pessoas sobre um assunto sensível, alguém que é sensível, alguém que é empático. Então, quando eu tava escrevendo o conteúdo, eu lembrei disso, a primeira regra era, contrate pessoas empáticas. É, eu não tenho como falar de um assunto que eu não sei nem que eu preciso falar sobre ele. Então, assim, se a pessoa que está numa liderança, um vice-presidente, um CEO, se ele não é intencional, do tipo, não conheço nada sobre luta antirracista, mas eu preciso ler, preciso saber, beleza, foi lá, comprou livros, leu, fez curso, etc e ele entende que ele vai trazer um diretor, ele fala assim, cara, eu vou abrir uma vaga de diretor, e precisa ser um cara negro porque as discussões do lugar de fala elas nunca vão acontecer, por mais que você assista, leia, estude você pode até ter um lugar simulado ali, do tipo, é, deve ser mais ou menos isso que essas pessoas que eu tô estudando passam, mas nada melhor do que trazer a pessoa dentro, né só que precisa ser intencional, eu preciso abrir uma vaga intencionalmente, eu preciso ler livros e comprar coisas e fazer workshops intencionalmente, porque não vai vir, isso não vai vir organicamente isso não vai vir, ai, ah, acordei e tem que ser assim, não vai vir, né, então a história da adversidade da tem uma frasinha que eu gosto muito, né? Que a diversidade não é chamar as pessoas pra festa. É tirar as pessoas pra dançar mesmo na festa. Então quando você fala, ah, eu vou né tem uma festa aqui. Mas a pessoinha tá lá sentada, ninguém interage, ninguém fala, ninguém conversa. Você só tem um lugar com muita gente diferente. E só. Quando você convida essa pessoa pra dançar, você se importa. Você quer passar um momento. Você... Só que você teve que ser intencional. Você teve que ir lá e falar, vem, segura comigo. Essa música tá tocando, queria que você estivesse comigo. Então eu sempre vou partir desse lugar que precisa ser intencional, assim. Eu falo muito das, das coisas das marcas serem mais humanas e responsáveis, e é isso, assim. Se você não é intencional, você não consegue criar cultura. Não brota, né? Na minha Pop, a gente aprendia muito sobre a incompetência inconsciente. Você nem sabe que você não sabe, sabe? Você começa a entrar no mindfuck, assim, né? Do tipo, eu nem sei que eu precisava saber. Então, é por isso que você tem que ser intencional. E aí, a gente vê toda essa cultura de cancelamento, tudo mais com artista, fazendo um paralelo com o Big Brother. Quando teve todo o cancelamento do Rodolfo, lá, Dupla sertaneja. Sendo homofóbico, racista, sei lá. A pouca chamou ele e falou assim: "Você como artista precisa ler sobre o assunto, saber sobre o assunto. Você tem dinheiro para contratar gente para te ensinar, você tem meios, tem internet, tem televisão, tem tudo. Você tudo está à sua disposição para aprender sobre o assunto". Então ele falava: "Não, mas é que eu vim de uma criação, de um interior. e Meu pai era, não importa. Você já tem milhões na sua conta para você poder estudar sobre, mas se você nem se sabe que você precisa se interessar, nada vai mudar". Então precisa ser intencional, mas não tem que olhar e falar: "Que história é essa que estão falando" sobre luta antirracista. Eu preciso comprar um livro para saber mais. Ponto.
2: É, e tem uma coisa legal que você está trazendo, vale, que não é desculpa. Literalmente, um cara com dinheiro ser informado sobre isso. É, eu vou citar um cara aqui que o, o, o Pedro conhece bem, eu conheço pouco, mas pelo pouco que eu conheço, é, eu admiro, que é o Salomão. Salomão, ele foi o homem mais rico do mundo. E o que, que eu acho tesão na conversa? Porque ele tinha conselheiros esses conselheiros sempre traziam ótimos conselhos. Então, se aquela ideia não é sua, esteja apto a ouvir de alguém mais sábio que você, ou que enxergue uma forma diferente de você para que você possa montar sua referência em cima daquilo e emitir sua opinião. Isso é sabedoria. Então, tem uma, tem uma coisa muito forte aí que é o papel de você estar predisposto a discutir uma coisa que não foi discutida. A discutir, a olhar uma, uma, um ponto de vista, a olhar um mundo que você não enxerga. Por exemplo, a gente, falou, a gente trouxe questões de LGBT, trouxemos questões de diversidade, trouxemos questões da criatividade, mas, por exemplo, uma temática de cultura que foi extremamente recorrente nos dias de hoje foi o burnout. Cara, burnout, tipo, as pessoas sensíveis mentalmente, pessoas com estafa de trabalho, você trabalha na sua casa, você mora no seu trabalho, essa é que é a intensidade do negócio, né? você mora no seu trabalho, né? e você não tem mais os escapes disso. Né? A saúde da mental, mental das pessoas estava indo para água abaixo. O que, que as empresas fizeram? Grupos de WhatsApp, reuniões intermináveis no Zoom, micromanagement, timesheet, controle de hora de entrega de projeto. Cara, é, é meio questionável, você fala, putz, beleza, eu tô assumindo, eu tô tendo uma iniciativa moderninha de descentralizar, mas eu vou manter o mesmo raciocínio industrial, binário e antigo de controle. Né? Então, a, a grande questão aqui é como a gente lida com o ser humano, cultura é ser humano, tem que ter um olhar humano por detrás. Não dá pra gente olhar essas relações do ponto de vista matemático, do tipo, olha... A gente vai colocar esse estímulo Vai dar esse resultado Não cara Você vai dar esse estímulo só que vai virar um caos e Depois você vai ter um resultado Que você não pensava que ia ter E você tem que estar aberto Para que isso aconteça
0: Uh, tu falou sobre Salomão, né? Ex tem um texto bíblico que fala Na multidão de conselhos à sabedoria né? É um texto de provérbios, se não me falha a memória Não lembro agora se é provérbios ou se é eclesiastes Mas é, na multidão de conselhos há sabedoria Olha o teste, olha o teste Ah não, eu sou péssimo pra decorar referência Péssimo, péssimo Eu sei o que tá escrito, mas não me pergunta onde tá
3: É tipo, Jesus falou em algum momento Pedro falou também, já ouvi, já ouvi
0: é, <risos> eu sei que tá lá <risos> E a grande pegada, só, só pra eu concluir aqui A grande pegada é o seguinte, a gente junta Uma galera que tem Pensamentos de todos os lados, e isso serve pra qualquer Coisa, tá? A gente tá falando, por exemplo, de assuntos Um pouco mais sensíveis aqui, porque eles são mais Fáceis de ser falados, porque estão bastante Força, bastante invoca, mas tem uma cacetada de outras coisas Pra falar aqui. O Estevam trouxe um bastante interessante Que é a questão do, do burnout e tal, e etc Então, tem um borde de um conselho Assim, interessante, que aí traz, tra, traz Pessoas pra poder te provocar e, Intencionalmente, tu vai conseguir pensar E aí ter construções mais mais intencionais e mais fortes, né?
1: E realmente existe muito conhecimento no mundo, muito mesmo. E tu não sabe de tudo, tu não sabe falar de tudo. Até o que tu sabe, tu não sabe tudo, entendeu? Ter pessoas externas que têm uma visão completamente diferente, que não estão ali vivenciando todo dia, conseguem tirar um suporte muito maior, que dão mais robustez na hora da tomada de decisão, entendeu? É por isso que o Pedro, né? Pedro, ele é... Parceiro enorme da impressão sua e ele é membro do conselho que só existe. Ele além de nós, fundadores, é <risos> por enquanto. Mas
0: eu sou, eu sou a Anitta da impressão sua,
1: <risos> ele é a Anitta da impressão sua. Porque, assim, a gente não sabe de tudo. A gente, eu tenho background de economia, entendeu? Que é onde eu comecei a minha graduação. é Porque eu trabalhei com uma empresa e eu fazia mídia social media, entendeu? E eu passei a estudar sobre isso. O, o, e o outro... O, a foto da impressão sua, ele é geólogo de formação, entendeu? Então, tem um background completamente diferente, entendeu? E muitas das coisas a gente ainda não sabe, mas estamos aí a oportunidade de aprender, entendeu? a gente não sabe tudo, a gente não vai saber de tudo, mas é, os gestores de empresa, os gestores de marca teriam a humildade de entender. Eu vou estudar, Eu antes de falar para qualquer funcionário, eu tenho que aprender entender para eu poder começar a estudar. Da liderança, é o exemplo de ser, de, de, de mostrar que aquilo é real para, em agindo a partir dele. desafio atual é, é a criação de de cultura, porque a gente não sabia o, qual, qual, o valor real. Que nem outro dia eu estava até perguntando para o Galileu, para o Pedro também, sobre onde o Benjamin entra no gramado da empresa. O senhor não pensa com nenhum, entendeu? E ninguém te explica, ninguém te ensina, entendeu? Tu tem que aprender a raça. Essa é a realidade das pequenas empresas. As grandes, elas têm dinheiro, elas conseguem contratar o melhor cara para o frontal, não tem pressão de, de board a respeito disso, entendeu? Mas a gente, pequena, a gente tem. E a única jeito que a gente tem é ser real, entendeu? É estar é, tá disposto a aprender, a tentar. E isso vai uma pergunta para vocês, de como é que uma pequena empresa tem que dar os um pequenos espaço para trabalhar isso, entendeu?
0: Eu, foi por isso que eu paguei o cachê dela para ela vir hoje para cá, ó. pergunta boa.
2: Cara, é legal para caramba isso que você trouxe, né? E tem, acho que eu já até comentei isso com o Galho uma vez, quando a gente estava falando sobre criação de cursos para formação de brand que tem os gestores, os brand managers, e tem a liderança. A mesma coisa acontece na cultura. Não adianta eu ter uma equipe muito bem formada na dinâmica empresarial, na dinâmica da marca, na dinâmica da cultura, se a minha liderança não está preparada para comprar essa ideia. Existe um trabalho muito forte de preparar essa liderança, para assumir essa bronca da cultura. E isso de qualquer empresa, de qualquer tamanho, a principal bronca é diretamente na liderança dessa empresa. Porque ele que ser o cheque. Ele que ser o cheque, é ele que manda e desmanda. Aí eu vou falar de uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que são as relações sistêmicas. Já viram falar disso? Nem ideia. Por isso que eu te chamei aqui hoje. <risos> Cara, é, é um pensamento onde trago aqui referências de uma coisa chamada constelação familiar. Constelação familiar são relações sistêmicas. A mesma coisa acontece dentro das empresas. Porque uma vez que você esteja participando daquele grupo você automaticamente é influenciado pela dinâmica daquele grupo. Então quando você está lá dentro, você está sendo influenciado por essa dinâmica sistêmica. Então, como você tinha comentado, né, como que você pode começar dentro de uma pequena empresa a instituir um pensamento de cultura, começar a construir... Cultura? Existem níveis de maturidade de empresa, tá? Normalmente as empresas pequenas não estão pensando de cultura porque elas estão lutando pela sobrevivência que é pagar a conta, né? Pagar a conta dos funcionários, ter bonitinho ali, né? Essa é a treta. E aí quando você encontra alguém que pensa em cultura, legal. Então o seu líder já enxergou a cultura como um diferencial. Ótimo. Agora, resta saber o quanto que ele está disposto a desenvolver esse assunto dentro da empresa. É algo que ele gosta, é algo que ele enxerga, é algo que ele vê daqui a 10 anos para a empresa dele investir nisso. É algo agora. Então, trabalha trabalho junto com a liderança. E é muito também é, de observar. Então, eu gosto de pensar é, a cultura a partir do propósito da marca e dos valores da marca. Porque eu tenho por onde começar a olhar essas histórias. É do tipo eu enxergo esses valores no meu dia a dia. Eu enxergo, vamos falar o valor da transparência. O, o meu chefe abre orçamento para para qualquer tipo de concorrência ou ele esconde ou não. A, a minha empresa abre os resultados da empresa para os colaboradores ou não. Aonde que eu consigo comprovar que aquele valor de transparência está presente no dia a dia daquela empresa? E você tem que olhar isso do ponto de vista macro. O teu olhar como gerente de marca no processo de Cultura é ver as peças se movimentando, é assumir um olhar passivo durante o um tempo e entender o que está que rolando. Vocês conhecem design thinking? Design thinking, eu pergunto se conhece, porque ultimamente ele não tem sido muito falado e as pessoas acabam falando que é sprint. Enfim. Tem uma técnica no design thinking que é a observação, que é o simples ato de você estar lá empaticamente, postado naquele momento, observando a dinâmica daquele lugar. E aí você consegue comprovar se aquilo. Faz parte de um processo de diagnóstico Não é o principal, mas ele faz parte É você olhar a dinâmica da empresa Do tipo, nós somos colegas Na empresa, todo mundo é amigo Chama pra ir para happy hour. Só que dona de empresa, um fala mal do outro Fala pelas costas, dá oi pra pessoa Dá um sorriso e no final, tipo ah, Puta idiota, péssimo de trabalho Então Você começa a enxergar incoerências então, o processo de descobrir a cultura, que é a descoberta da cultura, vai muito da sensibilidade de você identificar os valores e propósitos e você identificar essa movimentação interna. Então, acho que, dentro de, do ponto de vista de pequenas empresas, é mais fácil, porque é pitico, né? É diferente de você olhar para 10 funcionários e você olhar para 500, 600, 1.200, 15 mil funcionários. Como é que essa dinâmica acontece? Por isso que em grandes empresas o processo de cultura, ele é dolorido, dá muito problema. Já em compensação médias e pequenas empresas, ele é mais fácil. Só que não tem tanto dinheiro para investir. O mesmo acontece na, na parte de estratégia. O que, que você acha, Gali? Você acha que tem complementariedade aí, cara? Cara, é, você trouxe já pontos aqui que não tem
3: muito o que dizer, né? você trouxe brilhantemente, assim, acho que o ponto das grandes, né, e, e aí volta o paradoxo lá que o Pedro trouxe quando a gente fala de essência de marca como que é uma essência de uma empresa de 200 mil pessoas né, tipo, a gente tem um olhar, nesse, na, quando a gente começa a estudar sobre brand, construção de marca, eu inclusive acho para as pequenas empresas, muito mais legal inclusive, porque é ali onde você tem a essência de fato, no começo todos os lugares que vão construindo né, desde a sua base, fundação, vindo muito da ideia do dono, os valores, a cultura, os funcionários vão construindo junto, tudo que eu escutei é, nas empresas que eu... Na 99, por exemplo, toda vez a discussão era como crescer sem perder a essência, como crescer sem perder os valores. Sempre era assim, porque era tão próximo o negócio, assim, e eu... E eu, é, não, e eu, e eu falo muito... Com muito orgulho, assim, sobre a 99, porque de cultura, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na vida, ponto de vista de respeito, diversidade, transparência colaboração, e eram coisas vividas na prática, e assim, eram das coisas que eu olhava e falava, cara, que loucura na 99 tinha os seus grupos de afinidade, né, então tinha 99 cores 99 afro, 99 mulheres 99 mães, tinham vários grupos de afinidade que os funcionários podiam se colocar como membros, e eu já, eu tinha presenciado situações em que, por exemplo, uma pessoa foi homofóbica na reunião, por algum comentário Comentário e os próprios funcionários chamarem a pessoa e falar: Oi, tudo bem? Então, deixa eu te falar. A 99 acredita na diversidade. Blá, blá, blá. Você acabou de ser homofóbico nesse comentário, etc, etc, etc. Tudo bem, a gente. Eu tô te dando esse toque só para você entender que algumas pessoas podem se sentir ofendido. Então, isso era tão natural e orgânico da cultura que foi por isso que eu digo que é um dos lugares muito mais legais que eu trabalhei. Eu tive uma oportunidade muito bacana e eu falo muito de diversidade justamente por ser é, alguém que representa a sigla também LGBT, mas eu, eu tive oportunidades comigo mesmo acontecendo. Deu de fazer um filme de câncer de mama e tinha uma mulher trans no filme. E aí era uma polêmica. Como assim uma mulher trans no filme de câncer de mama? Sendo que ela era homem, ela não tem mama, mas ela é mulher. E o que, é que ela tá fazendo aí? Então, não, não, não. Mas a discussão na 99 não existia. Não existia essa discussão do que, é que ela tá fazendo aí. A discussão no 99 era o contrário. Era, vamos chamar as mulheres trans da empresa pra ver se elas se sentem representadas nesse vídeo. Ponto. Não era nem uma discussão se ela deveria estar ou não. Porque era um traço muito enraizado da cultura. Então, realmente é um desafio muito grande crescer em manter, mas assim, respondendo a pergunta da Lara aqui, aproveita enquanto ainda é pequeno, porque vocês vão viver momentos muito gostosos, se vocês tiverem clareza em relação à cultura, que vai ter aquele entusiasmo muito gostoso de recrutar gente, de trazer gente que acredita no mesmo que você, de realmente construir, se você tem uma essência muito poderosa. Isso só é possível ser feito em pequenas empresas. Quando a gente chega em grandes empresas, existe um desafio de cultura? Existe. Existe uma cultura estabelecida? Existe. E aí é uma questão muito de seleção natural by Darwin, assim, é muito gosto ou não gosto, é muito ilusório a gente chegar e falar assim, sei lá, eu vou pra Nestlé e a Nestlé tem uma cultura extremamente tradicional dos seus valores. E eu achar que eu vou chegar lá como diretor de branding e falar, não, agora a marca não vai ser mais tradicional. Ela é modernosa. E eu sozinho, nadando num barquinho ali, pra ela ser moderna e diversa. Se isso não vem da presidência global da Nestlé, acabou. Não tem discussão. A presidência Brasil, não tem discussão. E aí a seleção natural by Darwin, no passado ela não existia tão forte, porque no passado a gente, os nossos pais eram obrigados a aceitar propostas de emprego, porque não tinham muitas. Então, assim, ah, essa empresa não acredito muito nessas... Mas tá, paga um salário bom, é isso. E tem cinco empresas que fazem isso. Hoje, a gente já vem de um momento, não agora, no Brasil, vale lembrar a governo atual, não. Mas a gente vem de um momento em que as pessoas, principalmente geração Z, milênios, etc., podiam, podem escolher mesmo as empresas. Eu já fiz algumas entrevistas para recrutar funcionário, em que o funcionário falou assim, ah, não tem diversidade, não tem um grupo de afinidade, não tem um projeto? Hum, prefiro não vir. Pergunta a nossos pais se eles vão responder numa entrevista, prefiro não vir. Jamais eles precisavam do emprego. Quer dizer que essa geração nova não precisa? Não, precisa. Mas hoje existem muitas opções, existem muitas marcas, existem muitos, muita cultura do empreender. Então, é um movimento em que não dá mais. É, não, não, tem, não tem um volta atrás. Eu tava discutindo isso com... Eu vou falando e vou lembrando de exemplo, gente. Eu fui discutir que eu adoro dar exemplos as pessoas visualizarem na prática. Eu tava discutindo esses dias uma empresa que fala sobre beleza, estética. Ah, não, porque a agora mulheres gordas tal, a gente consegue falar plus size e não sei o que. Mas tudo é ciclo, moda é ciclo. Eu falei, gente, não tem ciclo para discussão de mulheres. Né? Não, não, não existe daqui a 10 anos a gente falar do estereótipo de beleza macro, não existe mais a volta. Não é que agora a gente vai tirar da comunicação e trazer a, a, a mulher. A... Não existe mais essa discussão. É diferente de um modismo, é diferente de uma calça cintura alta que vem em volta, beleza? Mas as pessoas, a representação, a sociedade, não existe mais essa discussão. Então assim, aproveita a empresa pequena porque... A fundação a construção dessa cultura é muito sólida, mas de novo, a gente só tem isso quando o fundador tem esta essência. Quando ele não quer saber, quando não existe propósito, quando não existe vontade de fazer sobre isso, seremos mais uma empresa que veio para ganhar dinheiro só.
0: Cara, e, e, vou, e vou te falar uma coisa: volto naquela questão da pressão que tava lá, que a gente falou lá no começo. Tem empresa que para e fala assim: putz, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer assado. Cara, olha só: a gente tá num movimento aqui, fazer empresas mais conscientes e trabalhar marcas mais conscientes, ok, estamos. Mas. Não adianta isto ser mentira. Se não existe, não faz, entendeu? Simplesmente, ok. A gente quer ganhar a nossa grana, beleza? É melhor do que fazer isso é mentira, saca? Porque, cara, eu prefiro, eu prefiro uma marca sincera, entendeu? Saca, tipo, vocês já ouviram falar da Lost dos Estados Unidos? Que são Absurdamente misóginos Assim E, e cara Os caras são muito loucos Assim, sabe Procura Os caras são muito doidos Inclusive o manifesto deles Tem, tem umas coisas bem doidas assim, Então é uma marca É só Lost O nome da marca Procura aí que tu deve achar Procura Lost Clothes Lost Alguma coisa assim Enfim Aí tu dá uma olhada No institucional dos caras É uma marca muito louca Mas muito louca Pesada assim. Tipo assim Dentro do, 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 do manifesto deles Tem a hora da larica lá No caso da, da maconha, né Tem tipo, Girls, girls, girls Always girls Alguma coisa assim nesse sentido tá, Bem pesado Agora eu vou te falar um negócio, eu olho pra essa marca e falo assim, ok, eu acredito nela, entendeu? Eu não gosto, eu acho uma desgraça, mas é verdade, pô. Mas ela é
3: genuína, ela é genuína nesse aspecto. Ela pode não ser agradável a nós, ou aos nossos alunos, mas ela é genuína. Tem uma hamburgueria aqui em São Paulo também, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Bulldog. Labo, laboratiria. Também, tem, mas não é essa, tem uma outra, que você entra na, na hamburgueria e aí você fala, tipo, ah, tinha um comentário no Google no Google é, Locais, né? Uma pessoa falando assim, ai, gostei muito do local, mas o ponto do, da carne de hambúrguer não tava bom, eu pedi pra ser bem passado. E o dono responde do tipo, o ponto da carne é mal passado, se você não gostou, não volte. Aí ele
2: imprime
3: isso e coloca na parede do restaurante. Tipo, ele coloca isso mesmo. É agradável ao ouvir? É agradável? Não, não é. Mas minimamente ele é coerente. Minimamente. E se você gosta da marca, você vai. Se você não gosta, você não vai. Mas ele minimamente ele está sendo coerente que é um posicionamento que eu gosto? não mas mas tem gente que curte essa extrema sinceridade essa coisa meio debochada e de novo ele ocupa um arquétipo ali do rebelde que ele sustenta ele vai perder cliente? vai mas ele vai ganhar cliente que gosta então posicionamento
2: fã né você vai, vai trazer pessoas que consomem mais né é yeah. E, e uma coisa que, que eu acabei lembrando aqui, eu vi uma vez sendo aplicado de forma genial, 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 mesmo numa startup. Porque a gente esquece desses caras também, né? Das startups. E startup pode nascer com, com cultura também. Pode ter a cultura bem formatada também, assim como um pequeno negócio. No final, a startup é um pequeno negócio, só que ele tem raciocínios de escala rápido. E qual que é a história legal? Uma vez eu vi um cara fazendo Sim, na empresa dele, ele é meu amigo, e a empresa dele era uma empresa de APIs. Então, eles criavam aplicações, plataforma, para criar um hub de APIs. Então, vamos supor que você queira montar um. Internet Banking, você chegar lá, eles juntam todas as APIs ali que eles têm no background dele para fazer. Né? Então, eles conseguiam fazer uma programação de um ecossistema autogerenciável, né? que era um tema que eles falavam bastante lá, em coisa tipo de um mês, assim, super rápido, por conta dessa formatação de API, era tipo um lag. Esse cara, ele foi meu mentor durante um tempo. E eu sempre falando de valores, cultura, de marca com ele, né? ele não entendia. Ele... Cara, isso é muito bacana, né, do que você tá falando, mas no negócio não é agora. O negócio é falar de marca daqui, sei lá, daqui a um bom tempo quando não tiver grande. Meu negócio agora aqui é dinheiro no caixa e bagulho rodar. Aí eu falei, legal. Né? Aí a gente tava lá, eu fui visitar a empresa dele e tal. A gente falava muito sobre tecnologia, o futuro do branding, né, falava muita coisa sobre isso. A gente chegou lá e eu vi na parede dele uns post-its umas palavrinhas. Olha que legal isso que eu vou trazer. Aí eu falei assim, o que, que é esses post-its aqui? É de projeto? Ele falou, não, é nosso código de honra. Aí eu falei, não. Hum, fala mais esse código de honra. Código de honra, traduzindo, eram os valores dele. Pode crer. E aquilo foi genial porque ele co-criou com as pessoas ali da empresa dele. Então eles falaram, eles fizeram ali uma seleção de post-its e palavras que representassem conexões em comum deles. E aí eles falavam assim, lealdade. O que, que remete para você? Lealdade? É chegar no horário cumprido, é não faltar quando se comprometeu com algo, não deixar de entregar isso, isso é lealdade. Então, lealdade, na empresa, ninguém abandona ninguém. Era é um código de honra. E aí a pessoa fala: na tua empresa, o horário é flexível? É, mas eu não vou correr o risco de abandonar os meu, meus companheiros no momento de necessidade. Isso eram atitudes reais deles. Outro, outro negócio, transparência. Transparência pra gente é tipo, cara, transparência, é todo mundo tem. No caso deles, era Falar a verdade na cara. Tipo, ninguém abandona ninguém, o valor dele, ninguém abandona ninguém e outro valor. Falar a verdade na cara. Falar a verdade na cara é tipo assim: gente, a gente tá ruim de caixa, tá foda, a gente não consegue fazer nenhuma contratação, vamos ter que se virar com o que tem nessa vez. Acontecia. Ou do tipo, cara, você fez uma aplicação horrível aqui, precisa melhorar. Então a cocriação entre eles foi tão harmônica que Todos os códigos de conduta, eles conseguiram montar um código de honra. E aí eu falei assim: tá vendo isso daí? Ele falou: sim, é o teu guia de cultura. Aí ele olhou pra minha cara e. Ele... Cara, eu não tinha pensado. Eu falei, porque você tá atrelado ao nome, não à efetividade do que ele vai te trazer, que é comportamento. Né? Então aí você pega o código de honra. Por que código de honra? Porque vem de fraternidades, vem de relações tipo bushido, do samurai, vem do, do exército. Então o um código entre eles, onde eles têm aquilo ali decorado, que eles replicam. No
1: que o Galileu vê branding em tudo, tu vê cultura em tudo.
2: Fica a dica aí.
3: Fica a dica aí, o Lema.
1: Eu vejo o Kutu
3: em tudo. tudo. <risos>
1: O melhor jeito pra finalizar é tipo, cada um deles dando pelo menos uma sugestão de uma pessoa referente. O Chevo, eu, eu, sendo ele, eu acho que como a gente trabalha com a minha galera, que é o Sistema, os lacados então eu acho que nada mais difícil do que referenciar um livro e uma Atirando,
0: ele vai se auto-referenciar.
1: Poderia, que poderia contribuir para os pequenos, entendeu? Para que ele dê que é muito importante para a empresa, entendeu? Para que você construa uma, né, uma coerência para <risos> que eu briga. Para que eu veja a coerência, entendeu? Para que a empresa que, como eu, a, a minha, né, a, a gente trabalha ativamente nisso, consegue fazer. Porque a gente se sente muito perdido. Existem tem muitos exemplos das grandes empresas que fazem. A gente pensa que isso é uma realidade muito distante da nossa. Mas é isso é mais próximo de nós porque vocês já falaram disso. Tu fazendo o pequeno, o pequeno ele já tem, ele não sabe onde ele consegue, porque ele não tem essas habilidades do seu vem em todo canto, assim, campo, cultura. Entendeu? Então eu acho que trabalhar isso entendeu? ativamente. Como o pequeno pode agir isso, isso ativamente, entendeu? Cada um deles referenciar um terceiro livro respeito.
0: Acho, acho que eu vou aumentar o cachê dela. <risos> vamos trocar o momento drop the mic então pelo momento referências, vamos lá
2: vai Gali, tu começa
3: ai Brasil, vamos nós gente, referências Difícil falar, viu? E não é pedante. Pelo amor de Deus, ouvintes do vértice, assim... Não é que a gente se ache demais, gostosos, maravilhosos... Que a gente não tem referência, não. Não que não seja. Mas é difícil... É, não, não que não seja. Quem tá vendo em vídeo... Quem viu, viu. No final, gente... Assim, de referências pra leitura... Não vou nem falar sobre cultura corporativa. Vou falar de pessoas mesmo, que eu, eu admiro muito essa construção, né? Obviamente, estamos aqui com o Estevam. Não vou falar de Estevam, obviamente. Eu gosto muito da Beatriz Guarese. Ela é brand manager da LiveUp hoje. E ela tem um pensamento de construção de marca muito simples, coerente, racional emocional e, e didático assim, é uma pessoa extremamente didática eu tive acesso a uma apresentação que ela fez de posicionamento de marca, que assim, eu nunca vi alguém apresentar um posicionamento de marca em 10 slides e ela apresenta brilhantemente bem, e assim, sem faltar nada sem faltar conceito, sem faltar nada assim, não, não vou dizer 10 slides, vamos dizer 15, porque tinha uns slides ainda de exemplo e uma das coisas que eu mais elogiei quando eu vi a apresentação é que ela conseguiu trazer um assunto tão complexo como posicionamento de marca de uma maneira tão simples, em tão poucos slides mostrando exemplo e prática, exemplo prático, então gosto muito, recomendo que vocês sigam ela, ela tem o Beats to Brands que é uma newsletter muito boa de branding, então pode assinar a newsletter muito boa mesmo, o arroba no Instagram é arroba Beats to Brands maravilhosa, faz uma curadoria de conteúdo incrível vai dar aula de curadoria de conteúdo também então quem gosta, gosta, vai lá e um livro que eu realmente posso falar assim, que eu amo, vou sempre falar dele que é o do David Acker pai do branding, eu
2: leio sempre leio sempre
3: né, que fala muito sobre os 20 princípios para a construção de marcas. Oremos. É, e, lá de, oremos. <risos> é, e lá ele fala.
2: Parece que nem no, no seriado do Turco que eu tô assistindo, toda vez que fala alguém muito sagrado, coloca a mão no coraçãozinho.
3: <risos> é, e dá uma, coloca a mão no coração, agradece e manda boas energias para ele, que ele precisa. Os 20 princípios básicos para a construção de marca do David é um livro baratinho, 40 reais. E ele tem um grande resumão da filosofia de construção de marca. E aí, um dos capítulos, um, um, uma das dimensões de marca é marca como empresa, né? Então, ali, já vai falar bastante sobre cultura, vai falar sobre a essência, assim, de uma maneira simples, tranquila, rápida. E o que eu mais gosto do David Jack é que ele escreveu esse livro em 96, é, pai. Se você ler o livro hoje, 90% das empresas não fazem o que ele ensinou. Então, tá muito, tá muito válido ainda. Tem umas coisinhas que precisam ser adaptadas? Tem, porque na época que ele escreveu não tinha LinkedIn. Então acrescenta, vai adaptando um pouquinho. Mas até aí, assim, a essência, o pensamento estratégico, a visão, o consumidor, toda a parte de posicionamento. Cara, eu sempre faço o feijão com arroz dele. Sempre falo isso nos alunos. Gente, pega o diagraminha, o Brand, Brand Identity System que ele criou. Faz igual, igual, não muda. Faz igual, só, só vai preencher nas caixinhas. <risos> e vai fazendo os workshops e as conversas com o time. Vai ter uma marca que 90% do Brasil não tem. Indico, recomendo. Se quiser comprar no meu link da Amazon pra gente ganhar a comissão, tá tudo bem. Compartilha
2: aí com a gente.
0: Ah. Ele tá a jabazeiro, né, mano? Hoje...
3: <risos> Toma, hoje eu tô jabazeiro no nível. Gente, mas é que hoje. <risos> Sexta-feira é fogo. <risos> não, e, e, e hoje eu tô jabazeiro, assim, nesse nível, por quê? Eu tive bilhões, muitas reuniões, assim, uma atrás da outra, a outra elétrica, aí teve um negócio da Monja Coin, todo mundo. Ai, ah, vamos comenta, comenta, Monja Coin. E assim, Ambev maravilhosa, né? Essas 400 mil matérias por dia saindo de ontem pra hoje. Então eu tô meio jabazeiro aqui, tô vendendo meu peixe, enfim, não tô. tô no modo. Mais relax, não tô no modo muito corporativo. Tá no modo verde. Modo verde, é isso.
2: Cara, depois compartilha aí esse link da Amazon, cara.
3: Virar afiliado. Vou compartilhar. É, o nome do livro chama On Branding: Vinde em Princípios que Decidem o Sucesso das Marcas.
2: Ah, agora eu entendi o que você tava falando.
3: David Acker On Branding. Ele, oh, ele está agora. Nesse, teve um reajuste de preços, né, gente? O Brasil não tá fácil. Está por R$ 79,99. Não tá muito barato, não. Ele tava R$ Eu quero
2: trazer. Alguns pensamentos sobre cultura A David Acker era animal, com certeza Mas minha cabeça mudou Sobre gestão de marcas Quando eu fui estudar Reinventando Organizações Que é justamente uma proposta De criação de uma empresa Baseada em cultura Eu cheguei nesse livro através de um outro livro Que é o Capitalismo Consciente Capitalismo consciente ele conta a história de algumas marcas com culturas extremamente famosas. Uma delas é o Whole Foods e Patagonia, que transformam isso realmente em culturas responsáveis. Então esses dois livros formataram a minha mentalidade sobre construção de cultura. E o legal de os dois, que eles são guias práticos, né? Então, os dois livros te ensinam passo a passo de como você trazer uma outra dimensão sobre a cultura. E, automaticamente, eu referencio os autores dos livros. Eles é o John Mack, do, do Whole Foods, né? Que é o autor do Consciente. O Raj Cisod, que é um cara que tá trazendo uma uma, uma construção de empresas que chamam Empresas Regenerativas, que falam sobre o papel das empresas na regeneração da humanidade. E aí, o assunto é bem filosófico, é bem pesado, Thomas X. Smith, que foi o cara que trouxe o capitalismo consciente para o Brasil. Então esses três a, compartilhando também o Jogo Infinito pela terceira vez. Do, será a terceira vez do Simon.
0: <risos> o Esteban já veio três vezes aqui nesse podcast. Todas as três ele fala do mesmo desse livro. Jogo Infinito
3: é tudo. É tu... Gente, vou, vou contar um negócio sobre o jogo infinito Eu ganhei esse livro de presente Eu li, sei lá, 30 páginas Na página 30 eu parei numa frase E eu nunca mais saí dessa frase para todos sempre Nunca mais, nunca mais assim Eu fiquei do tipo de tão impactado que, que mudou minha cabeça no nível Era justamente no trecho que ele fala Sobre o legado que os executivos deixam nas marcas E aí quanto, o quão pobre é Você sair de uma empresa e falar Nossa, eu ajudei a empresa a faturar 40 bilhões Ah, eu aumentei o share de mercado e lá, 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 e estou me aposentando hoje, sou muito grato. E aí você fala, cara, não é sobre isso, né? Não é sobre aumentar o faturamento, não é sobre nada disso.
2: Falou, falou tudo e não falou
3: nada, né? Exato. E aí, quando ele, me, ele fala sobre essa mentalidade do jogo finito e do jogo infinito, né? Que você, que as coisas, se você encara como ganhar ou perder, toda a sua construção, você sempre vai estar disputando com alguém, quando na realidade você deveria olhar para uma contribuição que você deixa, né, então assim isso mudou minha minha cabeça, assim, como pessoa também, e como marca, porque eu, o tempo inteiro você vai falar assim, gente, não é sobre brigar com seu concorrente, sai daí, pelo amor de Deus, tem mais lugar pra você falar Muda a página, vira a página, filha Exato, e aí o perder ou ganhar é muito pobre, e aí eu entrei nessa paranoia de pobre, assim, eu falei, cara, é muito pobre pensar em perder ou ganhar, ser líder de mercado é, como você cria com esse objetivo, sabe, no final das contas é, tudo isso é consequência. E aí, quando eu olho sobre o legado, vamos embora.
0: A galera dá, fala bastante do, do Comece pelo Porquê dele, né? Mas eu acho que o, o, o jogo infinito é, é infinitamente melhor. <risos> pra fazer a piadinha aí, sem graça.
2: Cara, mas eu acho que são papéis diferentes. São papéis diferentes. Né? Ele até exemplifica isso no livro. Começa pelo Porquê é o início de tudo. Mas você precisa ter um lugar pra ir. E aí, a causa justa. E aí, você só consegue alcançar esse jogo infinito se você tiver O quê? Cultura. Então por isso que eu acho que esses três livros amarram bem o que eu conheço de cultura esse menino é bom de gancho. Vocês viram que ele é bom de
0: gancho, Estevam? Caixas paradas. Ó, vou dar um exemplo aqui como o On Branding, ele, é, ele ainda é bastante relevante nos dias de hoje. Ó, o nome do vigésimo capítulo é Organizações em silos", ou seja, dividida em um monte de pedacinho, né, um monte de cubinho. Organizações em silos inibem construções de marca. O cara falando isso em 96, que organizações divididinhas, assim, bonitinhas, todas horizontais e certinhas e tudo mais, ou verticais, perdão, inibem construção de marca. E em 96, o cara falando então, leiam o brain. Só
2: isso. Holocracia, que é o, a relação de, de construção de marca sem ser é, por silos, até hoje não é aplicada. Você vai ouvir, nesse livro que eu falei, do Reventando Organizações, vocês vão ver o quanto que é difícil implementar uma cultura holocrática ou sociocrática ou horizontal.
0: Pode é crer. Que podcast, senhores? Meu Deus do céu! Eu adoro gravar isso aqui, vocês não estão entendendo. Eu fico empolgado toda vez que rola isso aqui. <risos> É muito bom, é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Galileu Nogueira. Muito obrigado, senhor Estevam Justos. E a pergunta que tu ainda não me respondeu desde o primeiro episódio é o Estevam Justos é realmente justo? Ainda não sei disso.
2: Meu valor, meu valor.
3: Eu não perco, eu não perco. Gente, a piada, né? Ela é real.
0: E Larissa, vou aumentar teu cachê porque as perguntas foram maravilhosas. Assim, depois a gente conversa. Vou começar no Meet aqui, depois a gente conversa depois.
1: É. Muito obrigada, Muito obrigada. Queria mandar um beijo para o meu excelentíssimo que mandar essas perguntas que eu só fiz as perguntas.
0: Para dar os créditos aqui, quase, quase 100% das perguntas que eu fiz aqui, 100% não é muito, vai, mas sei lá, uns. Em 60%, 70%, quem mandou as perguntas aqui foi o, o, o esposo, o namorado, o namorido dela. E é o Silvio, fãzaço de vocês também. Abraço, Silvio. Isso é tudo. Beijo, meu bebê. de <risos>
1: verdade.
0: Senhores, muito obrigado. A gente fica por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que aprendam muito mais sobre cultura. É um assunto estranho tenso pra caraca. E se Deus quiser, a gente volta pra conversar sobre isso uma outra vez. A gente se vê no próximo episódio. Abraço! Valeu! Abraço!
2: Cosmódromo Estúdio